0: conversaciones entre clases. Conócelos fuera del aula. Es un proyecto hecho por y para estudiantes de psicología y público interesado,
1: donde platicaremos con diferentes docentes de la facultad abordando temas interesantes y de la actualidad. Quédate con nosotros y disfruta de este podcast.
2: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de conversaciones entre clases. El día de hoy abordaremos un tema súper importante y del cual consideramos que no se habla lo suficiente, por lo cual existen mitos alrededor de él. En este caso es el trastorno del espectro autista, o TA, y ya que, por ejemplo, en México no existen datos oficiales sobre el número de personas que presentan este trastorno, lo cual evidencia una falta de formación y, por consecuencia, la exclusión que sufre dicho sector. El autismo se consideraba una enfermedad, ya que estas personas con ese trastorno no eran tomadas en cuenta como parte de la sociedad por sus comportamientos, ya que eran vistos como anormales. Por lo que a partir del 2 de abril del 2018 se empezó a conmemorar el Día Mundial del Autismo, esto decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de tomar conciencia sobre este trastorno, así como la necesidad de contribuir a la mejora en la calidad de vida de las personas con TA como parte integrante de la sociedad. El autismo es un trastorno neurológico del desarrollo que puede manifestarse en los tres primeros años y perdura a lo largo del ciclo vital. Las manifestaciones clínicas varían enormemente de un individuo a otro y estas manifestaciones se presentan en diversos grados, donde existen alteraciones en la interacción social, alteraciones en la comunicación, en las habilidades comunicativas, en las esferas de los intereses, la conducta y el comportamiento. Por ello, con este episodio, esperamos comunicar la concientización y para saber más acerca de este tema, se encuentran con nosotros la maestra Mariel Macías Reyes, quien es coordinadora administrativa de la Asociación Autismo Puebla. Mariel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Cuéntanos.
3: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Ok, bueno, ¿podrías hablarnos este, brevemente sobre tu currículum antes de comenzar las preguntas? Sí, yo soy licenciada en psicología, tengo una maestría en pedagogía y un máster en integración de personas con discapacidad y tengo como varias formaciones eh, especializadas y acreditaciones, por ejemplo, en las pruebas diagnósticas de autismo y en los principales modelos de intervención para atender el autismo, así como algunos programas de atención a las familias, a los hermanos, y bueno, como todo lo que tiene que ver con autismo ha sido mi gran pasión en los últimos 10 años, entonces mi currículum va de eso, de diferentes formaciones, capacitaciones, cursos y certificaciones, en todo lo que tenga que ver con atender a la población con autismo y al resto de las personas que están en los diferentes entornos en los que las personas con autismo se desvuelven. Y, y bueno, voy a empezar por preguntarte, ¿qué te
2: llevó a crear esta sociedad?
3: Pues la verdad es que después de, yo tengo 10 años, un poquito más de 10 años que, que, que me metí en el mundo del autismo, eh, empecé a trabajar con una niña con autismo y ella me cambió la perspectiva en muchos sentidos, cuando yo empecé a trabajar con ella sabía yo casi nada del autismo, las tres cosas que aprendemos en la carrera. Y me dieron muchas ganas de aprender mucho más, me dieron muchas ganas de poder investigar, saber y entender muchas de las cosas que sucedían, por qué sucedían y tener herramientas para saber cómo apoyarla. Entonces, cuando regreso a México, eh, empiezo a trabajar en autismo y al poco tiempo conozco a la que ahora es mi socia y, y que fuimos las dos fundadoras de la asociación. Entonces, eh, pues con las mismas ideales, con las mismas ganas como de, de llevar más allá de, de solo la intervención uno a uno, ¿no? de generar muchas muchas eh, como muchos lazos sociales y poder realmente crear esta conciencia a nivel social de lo que es el autismo y de todas las herramientas que tenemos que crear alrededor. Y es un poco eso, las ganas de, de, de establecer modelos, de, de poder ayudar a que lo que nosotros hacemos y la forma en la que lo hemos hecho se pueda replicar en muchos más espacios, que sean muchas más familias las que se puedan ver, ver, ver beneficiadas y podamos pues en la mayoría de lo posible poder atender a, a, a muchas más familias, maestros, este profesionales, terapeutas y evidentemente personas con autismo.
2: Y esto que nos comentas y con la experiencia que has tenido, ¿nos podrías comentar cómo crees que haya evolucionado esta comprensión del autismo a lo largo del
3: tiempo? Sí, pues justo la verdad es que yo sí me he dado cuenta y porque una de las cosas que he hecho desde que empecé a trabajar en esto y sobre todo cuando empecé a estudiar más eh, desde, los, de lo que, desde lo que se estudiaba, ¿no? O sea, cuando yo empecé a estudiar autismo estábamos en el dsm 4 y, y lo explicábamos desde esos, desde esos criterios y desde esas dimensiones y, bueno, ahora hemos evolucionado al dsm 5 y Me parece muy acertado la forma en la que se ha evolucionado en la concepción del propio trastorno desde lo clínico, ¿no? O sea, desde cosas tan, tan, eh, pues tan teóricas como es el dsm a, a socialmente creo que también me ha pasado un montón, ¿no? Me acuerdo mucho, y esto es algo que comento mucho con la gente con la que comparto, que hace 10 años, 8 años, a mí cuando me preguntaban en cualquier lugar, ¿no? ¿A qué te dedicas? Y yo decía autismo, era como, ah, autismo, ¿y y qué es? No, o sea, y como, ah, pues sí, alguna vez lo he escuchado y, y, y era algo pues muy poco conocido, ¿no? La gente no, no sabía de lo que estábamos hablando. Y hoy en día es súper común que lugar a donde me paro y hablo de autismo, la gente sabe lo que es el autismo. Normalmente la gente me dice, ah, sí, yo conozco a alguien con autismo, yo he visto esto del autismo, yo he leído esto del autismo. Creo que hemos evolucionado desde la parte clínica y de, de entendimiento del trastorno, pero también mucho a nivel social. Creo que lo estamos, lo estamos viendo. Y también lo vemos en la práctica. Yo me acuerdo que hace siete años que arrancamos Autismo Pobla, nuestro promedio de edad diagnóstica era sobre los cinco años de edad. Y hoy sí te puedo decir que, que lo hemos bajado mucho, ¿no? Que ya tenemos chicos muy chiquititos de, de menos de dos años, nos están llegando ya, ¿no? Lo que habla de, de mucha más conciencia, de mucha más difusión, de mucha más información, de mucha más capacitación también. Entonces, creo que ha evolucionado significativamente y me alegra un montón porque porque hacia allá tenemos que ir, ¿no? Ya, o sea, sé que nos faltan muchas cosas, pero sí sí lo puedo decir como que estamos, estamos siendo capaces de explicarnos mejor lo que es el autismo y, por lo tanto, de dar mejores respuestas.
0: Sí, creo que justamente, ¿no? Eh, eh, han visibilizado o han creado una conciencia social, ¿no? En torno a, este, a las personas con TEA, ¿no? Eh, como bien decías, hace 10 años, pues, hasta los veían raros a ese tipo de personas, ¿no? Este, bien, otra que justamente va con esto, con toda esta evolución que, evolución que ha tenido el TEA, eh, ¿qué iniciativas gubernamentales hay aquí en México para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias? Porque las familias creo que también entran en este proceso con, este, con las personas con TEA.
3: Sí, yo creo que eh, ese sí sigue siendo un punto por atender. O sea, creo que... En general, seguimos hablando solo de personas cuando tendríamos que hablar de familias, porque independientemente de las edades, son los núcleos principales de apoyo, ¿no? Entonces, creo que, creo que hace falta, a nivel gubernamental, creo que sí nos está debiendo la parte familiar. Creo que muy desde las organizaciones, sí hay muchas organizaciones de papás que están levantando la voz y que están creando espacios para los papás, lo cual me parece muy valioso. Eh, iniciativas, bueno, pues creo que... Se están haciendo esfuerzos muy grandes, ¿no? Se aprobó hace algunos años la ley para la protección de las personas dentro del espectro del autismo, eh, que creo que es de estas medidas compensatorias que, si me preguntas, no tendrían que existir, ¿no? Porque no tendría por qué haber una ley para las personas con autismo, sin embargo, creo que cuando hablamos de las situaciones reales en las que estamos pues nos vemos en la necesidad de crear este tipo de medidas sí, ¿no? claro. eh, eh, en las que pues es discriminatoria porque habla solo de autismo y no de síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? donde pues al final ya está la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, pero bueno, sigue siendo insuficiente, o sea, a pesar de eso sigue habiendo mucha discriminación y bueno, creo que no es el ideal y no espero que se continúe ni que permanezca, pero creo que de alguna manera sí está abriendo muchas puertas y eso está haciendo que en muchos términos se esté poniendo sobre la mesa, en términos de política pública, eh, hablar de las personas con autismo, que se les esté mencionando en los diferentes programas, en la ley de educación, en las modificaciones y en todas estas cosas que se están haciendo. Y creo que, o sea, sí te puedo contar que en mi experiencia eh, he tenido contacto con muchas organizaciones gubernamentales que están buscando poner en la mesa a las personas con autismo, que están buscando capacitar profesionales que están siendo conscientes de que no estaban dando una respuesta a, a la atención a las personas con autismo y que, bueno, ahora están haciendo esfuerzos importantes, ¿no? Entonces, creo que estamos en ese camino, o sea, falta mucho, evidentemente, pero creo que ya está muy puesto en la mesa, o sea, ya es algo de lo que se habla y ya es algo que la gente que, está, eh, que toma los cargos públicos sabe que de alguna manera tiene que buscar la forma de dar respuesta a esta población que, bueno, en términos de cifras, pues cada vez va aumentando más, ¿no?
0: Claro. Precisamente también, ¿tú consideras que hay algunas de estas iniciativas que realmente no se lleven a cabo? Es decir, ¿se llevan todos a cabo?
3: Pues es que, mira, por ejemplo, si hablamos tan solo de la ley, eh, pero no es un problema de la ley de autismo, o sea Es un problema de sí, la, claro. la prensa en México. De, en está general, la ley ¿no? y no se cumple. Sí. sí, claro. O sea, como está la ley, pero no está el reglamento, pues... Sí, o sea, en la ley dice que las personas con autismo tienen derecho a acceder a la educación y en la realidad, yo te puedo decir que de las familias con las que yo trabajo, el 90% ha tenido casos de discriminación, ¿no? En los que se les niega el acceso a la educación regular. Sí. Entonces, me parece que, que lo que nos está faltando, o sea, creo que las iniciativas están, pero creo que lo que falta es garantizar que sucedan, ¿no? Y lamentablemente si sí es un término de derechos en general. O sea, ocurre un montón. Ocurre... Seguimos haciendo como sociedad, eh, o sea, seguimos pasando muy por encima de los derechos de muchas personas y evidentemente uno de los grupos socialmente vulnerados, pues ha sido los grupos de las personas con discapacidad. Y sí me atrevo a decir que dentro de los grupos de la discapacidad, las personas con autismo son más vulneradas, no? Pues porque no se ve, porque no tiene nada. Sí, porque parece que no, no? Porque como físicamente no hay nada, pues es como no. O sea, alguna vez un médico, me decía que, que por qué les iban a dar la credencial de discapacidad si, si podían comer solos, ¿no? O sea, si podían trasladarse solos, si eso no era discapacidad. Cuando yo decía, oye, quiero que te acerques un minuto a ver cuántas dificultades sociales tienen, cuánto trabajo tienen, justamente cuán discriminados son, porque no se les ve, y, sí. y, y que me digas que eso no es una discapacidad, ¿no? Entonces creo que lo que falta es... Eh, Llevar, por un lado, hablaría de todo esto de la, de la parte legal, de asegurarnos de que realmente el, se están garantizando los derechos, pero en segunda parte creo que sí nos falta pasar del asistencialismo a realmente este modelo social de la discapacidad en el que ponemos a la persona en el centro y en el que entendemos sí. que el problema no es la persona, sino el entorno. Lo que quiero decir con esto es que creo que lo que nos falta, eh, no solo en términos de política pública y no solo en términos de intervenciones, eh, gubernamentales, creo que también sociales, nos falta cambiar los entornos en los que nos estamos desenvolviendo para poder garantizar que las personas puedan acceder. Creo que los que estamos limitando todavía mucho somos nosotros
0: como sociedad. Sí, claro. Ahora sí que una educación inclusiva, ¿no? nada más No nada más que digan que sí van a tener acceso a, a la educación, pero de qué forma, ¿no? Asimismo, sí. también lo que comentabas al inicio de que, pues, no es... No es tan específico de que se llevan las iniciativas con las personas con TEA, ¿no? Ya es en general, es sistémico el problema, ¿no? Entonces, claramente les afecta a las minorías, en este caso de los que estamos hablando aquí con las personas con TEA, que afecta todavía más. Mi siguiente pregunta va en torno a esto, ¿no? Si ya vimos que son minoría y que tienen problemas con esas iniciativas, ahora bien, ¿qué desafíos sin este, se encuentran las personas por ejemplo las personas con tea en entornos rurales en mmm, ahora sí que en comunidades rurales más que nada aquí en méxico o específicamente aquí en puebla no vayamos lejos uh -huh.
3: mira la verdad es que tengo que ser honesta mi, mi, mi práctica ha sido muy dentro de la ciudad y, y nuestro, nuestro alcance ha sido así no, no te voy a mentir que tenemos como proyectos pues en algún momento poder llegar a, a comunidades rurales y poder a, a, a hacer que los servicios sean mucho más accesibles para ellos. Yo creo que justo esa es una de las primeras limitantes, ¿no? Y te, te voy a hablar desde la poca experiencia que tengo en este sentido, pero creo que, bueno, pues en principio definitivamente el acceso a los servicios, ¿no? O sea, el tema del diagnóstico es un tema que si en la ciudad es bien difícil acceder a él, en las comunidades rurales es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, quienes pueden trasladarse a la ciudad, pues lo tendrán, pero quienes no, no lo van a tener. Eh, y creo que en la misma línea será un tema de intervención, ¿no? El, el, el proceso del acompañamiento. Sin embargo, también creo que de pronto hay muchos estigmas alrededor de estas esas condiciones. De pronto, cuando creo que estos espacios pueden ser menos discriminatorios en muchos sentidos. Eh, en algún momento, en las pocas experiencias que hemos tenido en comunidades rurales, las familias desarrollan una muy buena conducta adaptativa con las personas con discapacidad porque al no reconocer que hay discapacidad o, o al no ponerle un nombre o al no saber tantas limitaciones, o quizás me atrevería a decir, al tener menos información de, de lo que podría llegar a ser, les exigen igual, ¿no? Le, les dan un trato mucho más... Eh, igualitario que el resto de las personas. Y creo que me ha tocado tener un montón de experiencias en las que la etiqueta no es, ¿no? Y familias que te dicen, pues es que igual tenemos que ir a trabajar, ¿no? Entonces, pues aunque no hable, pues yo lo traigo y yo le digo que lo haga y yo, ¿no? Y, y eso me parece maravilloso porque no están poniendo la etiqueta en el centro y le están exigiendo a los chicos y les están desarrollando muchas conductas adaptativas. Entonces, Sí, digo, bendita ignorancia, no, o sea, bendito desconocimiento de no tener un diagnóstico y de no leer tantas cosas, porque de pronto creo que una de las cosas que discapacita mucho a las personas con autismo o a las personas con discapacidad es la sobreprotección de las familias o de los adultos. A veces cuando recibimos un diagnóstico de discapacidad es como, Puf, ya no puede hacerlo, ¿no? Y familias que inconscientemente, porque esto es absolutamente inconsciente, es como no... Eh, pues, pues es que tiene autismo y no, no, puede, no puede vestirse y no puede comer solo y no puede. Y cuando dices es que esto no tiene nada que ver con los criterios del autismo, ¿no? Y, y los discapacitamos y los hacemos súper, 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 súper eh, dependientes de otras personas. Entonces, cuando no hay toda esta información, de verdad, la poca experiencia, insisto, porque tampoco te puedo hablar del todo, ¿no? Pero sí he tenido varios casos que recuerdo muy bien en eso. O sea, chicos que. Sí, con, con un autismo, con, con dificultades importantes en la comunicación, con dificultades importantes en la interacción social, pero que en términos de conducta adaptativa y de autonomía e independencia lo hacen bastante bien. <ríe> o sea, la familia entre sus necesidades les ha exigido un montón y los ha formado muy bien. Entonces, bueno, creo que al final depende mucho de cada uno de los casos, pero creo que a veces el eh, no tener tanta información puede llegar a favorecer algunos de los procesos. No digo que haya muchos otros casos en donde la intervención requeriría mucho más orientación profesional y, y no la tienen, ¿no? O sea, sí creo que en ese sentido el acceso a la información sí puede llegar a limitar algunos casos.
1: Sí, y justamente ahorita con lo que dices, pues sí se ve mucho esta parte de, ok, ya sé que mi hijo, no sé, tiene autismo o tal, o cual eh, discapacidad o diversidad, y, y pues tratan, ...a su manera de incluirlo en la escuela o así... ...pero también... ...o de que no, pues no va a ser esto... ...porque tiene esta condición o, o tal, ¿no? Pero pues es más esa parte de... ...ok, sí, quiero incluirlo, pero no sé cómo... ...entonces, ¿cuáles serían algunos consejos tuyos... ...para poder trabajar y mejorar la inclusión... ...ya sea educativa o en cualquier ámbito... ...de pues niños, adolescentes o incluso adultos con autismo... Ya sea, eh, bueno, los consejos más que nada para nosotros como compañeros de escuela, como maestros, como compañeros de trabajo, etcétera. Yo creo que, y esta es una de las preguntas que más
3: me hacen y que, que me parece muy difícil de responder porque creo que no hay una receta. De pronto, de verdad, hay muchos maestros eh, que me dicen, ¿no? O sea, ¿cómo lo tengo que tratar? Y yo, es que no, no hay una respuesta, no hay un manual, no hay una línea, ¿no? O sea, creo que lo que nos pasa socialmente es que seguimos creyendo que necesitamos tratarlos de manera especial. Y mi consejo y mi respuesta regularmente es trátalo como persona. O sea, ¿qué le gusta? ¿Qué lo regula? ¿Qué lo calma? No sé, pregúntaselo, ¿no? O sea, me acuerdo muy bien de un par de casos en los que, Chicos, estudiantes, eh, jóvenes que van a convivir con personas con autismo y me preguntan, ¿y qué pasa si se enoja? ¿Y, qué, y no sé, pues lo mismo que harías con otro chico si se enoja, ¿sabes? O sea, lo abrazas, no sé si le gusta que lo abracen, porque no por tener autismo es como, ah, pues ya no los abrazas nunca, que es como de los grandes mitos que hay del autismo, ¿no? Que no les gusta el contacto físico. Cuando es una mentira, o sea, hay un montón de personas con autismo que sí, que no les gusta el contacto físico, pero hay un montón que sí. Y yo creo que si nos vamos a, a, la a los neurotípicos, pues es igual. O sea, hay personas sin autismo que no les gusta que los abracen y personas con autismo a las que sí les gusta. Entonces, eh, creo, que, creo que mi consejo sería eh, ir un escaloncito arriba y, y cuestionarnos quizás como todas estas creencias que traemos en muchas ocasiones. Pues súper arraigadas socialmente, ¿no? Que, que hasta que no nos toca, no nos cuestionamos, que hasta que no lo... no no aprendemos de las diferencias y, y justo hoy en la mañana nos están grabando por el tema del 2 de abril aquí en la asociación y, y nos preguntaban, ¿no? Como, ¿qué te ha enseñado el autismo? Y yo sí creo que a mí de las cosas que me ha enseñado el autismo es justo aprender a realmente reconocer la diversidad humana, que es algo que está súper dicho, o sea, en discurso está, todo, todos hablamos de que somos diferentes, pero no somos capaces de, de ni de respetar ni de, ni de aceptar ni de validar la, al que sea que piense diferente por lo que sea, ¿no? Entonces, mi invitación sería esa, o sea, creo que esa es la tarea que tenemos como sociedad ¿no? Simplemente respetar que somos distintos y de ahí preguntar, o sea, creo que una de las cosas que en general las personas con discapacidad promueven muchísimo es el no nos sobreproteja, sino pregúntanos ¿no? O sea, yo, yo he tenido muchos amigos en silla de ruedas, personas ciegas ¿no? Que, que de pronto hay gente que les quiere hacer todo, ¿no? Que les quiere como súper ayudar, que les quiere cada que... vez como no. O sea, muchos de ellos dicen, yo puedo desplazarme solo, yo necesito un apoyo distinto. Entonces, creo que para las personas con autismo sería lo mismo, ¿no? Pregúntales. O sea, el lema y lo que ellos te recomiendan regularmente es preguntar. O sea, pregúntale a la persona qué necesita, cómo la puedes ayudar, ¿no? ¿Qué le incomoda, qué le molesta? Y creo que eso es algo que tendríamos que hacer en general, no solamente en la discapacidad. Creo que en general tendríamos que, que reconocer que el que tenemos enfrente es distinto a nosotros y que la única forma en la que vamos a saber cómo ayudarlo será preguntándole qué necesita. ¿no?
1: Claro, sí, porque justamente, no sé, en las, en las calles que vemos a personas con discapacidad, muchas veces queremos como que um, orillarlos o los como acorralamos para poder ayudarlos, y a lo mejor es como de buena intención, pero con esa buena intención eh, se genera como más uno desconocimiento y también esa invasión a la privacidad de las personas, ¿no? Como dices, esa parte de preguntar, porque pues si yo estoy en la calle, no, un extraño no me va a agarrar del brazo para cruzar la calle o así, o sea, es, es mejor preguntar, y um, bueno, ya cambiando un poquito eh, el tema, entrando a, a algo un poco más técnico, eh, en cuestión del, del diagnóstico, eh, ¿tú consideras, por ejemplo, que los manuales diagnósticos, ya sea, por ejemplo, el DSM-5 o el CIE-10, consideran todos los parámetros que pueden eh, presentarse, o sea, las características eh, en el TEA, para poder diagnosticar, o sea, únicamente utilizando ya sea el, el DSM-5 o el CIE-10, o qué implica un diagnóstico?
3: Yo creo que esa es una muy buena pregunta y en general me atrevo a decir que a veces solemos creer que diagnóstico es igual a DCM, ¿no? Cuando, cuando no, el DSM fue creado como guía, ¿no? O sea, el DSM es un, ok, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a establecer estándares, vamos a decir universalmente que cuando hablamos de autismo de qué es de lo que hablamos, pero me parece que nunca va a ser suficiente un DCM, o sea, no, bajo ninguna circunstancia, y con esto no estoy diciendo que el DCM no sea adecuado yo le aplaudo mucho los cambios que hizo el DCM del DCM4 del DCM5 del DCM4 me concuerdo personalmente y profesionalmente con las dimensiones y no con las características, no, o sea, con, con dejar de hablar de cajones y empezar a hablar de dimensiones del desarrollo, porque creo que el humano es eso, el ser humano no es el cerebro nunca es áreas que trabajan de manera individual, ¿no? El, el cerebro sí tiene ciertas áreas especializadas, pero sabemos que trabaja como un todo, entonces eso es algo que a mí particularmente me parece muy bueno, que tiene áreas de oportunidad, creo que las tiene, y también le aplaudo a la ciencia justo que diga, ok, pues vamos a ir conforme vayamos descubriendo cosas iremos actualizando, iremos diciendo, ¿sabes qué? Pues que sí que nos habíamos equivocado, ¿no? Que no era esto, que faltaba definir tal cosa. Y, y creo que eso al final habla de que, pues, el DCM lo hacemos humanos, ¿no? Entonces, a mí me parece que con la información que tenemos, el DCM es muy completo, pero también creo que nunca va a ser suficiente para un diagnóstico. O sea, el hecho de que esté cubriendo con las necesidades que tenemos ahora, no nos basta para decir, ah, claro, el diagnóstico solo se hace con un DCM, ¿no? Eh, se tiene que usar muchísimas más cosas, ¿no? Eh, en principio, esto también de las cosas que platico muchas veces, pues el profesional que lo hace, un profesional que en principio tenga la carrera, pero es que tampoco que sea psicólogo te garantiza que ese psicólogo conozca el DCM o que ese psicólogo conozca al autismo, o que ese psicólogo conozca las pruebas del autismo. O sea, sí creo que tiene que ser un conjunto de situaciones las que van a crear un buen diagnóstico, ¿no? Pero pensando en el DSM, creo que está bien hecho. Pero lo que a veces hacemos mal los, los humanos, los profesionales, es solo quedarnos con un solo documento. Eso es lo que creo que es inadecuado.
1: Sí, claro. De primera instancia, estar bien preparado, conocer... Eh, pues todos todo los parámetros, como dices, que tiene este trastorno y además, o sea, sí, yo como guía, pero además estar informado de que existen otras pruebas, pues, de diagnóstico específico para, no sé, el, el autismo, no sé si nos podrías compartir algunos nombres de, de pruebas diagnósticas. Sí, pues mira, hay un montón, o sea, la verdad es que sí se han
3: desarrollado como muchos materiales, sin embargo, validadas y estandarizadas a nivel mundial, solo existen dos, que es el ADR y el A22, ¿no? Y que son pruebas que entre ellas se complementan. A mí en muchas ocasiones me preguntan, como, ¿cuál de las dos aplico? Aplica las dos. <risa> o sea, aplica las dos y si tienes más, aplica más. Porque a nivel clínico, y esto creo que los psicólogos lo sabemos muy bien, aunque no siempre lo aplicamos, es que una prueba es una foto. Aplicar una prueba psicológica es una foto de un momento. Y sí. a veces el ángulo de ese momento no es el ángulo real, ¿no? O no es una visión real de lo que ocurre con la persona. Entonces, la sugerencia psicológica y clínica siempre es tomar la, mayoría, la mayor cantidad de fotos que puedas para que puedas construir un panorama mucho más cercano a la realidad de la persona. Entonces, validadas, insisto, es solo el A22 y el ADR. Sí. Eh, okay. De ahí, o sea, sí que hay otras y, y no las descarto y si la persona los, lo puede sumar a los informes siempre es muy valioso, pero lo que te recomiendan los manuales de buenas prácticas es que no solo se apliquen pruebas de autismo, sino que se apliquen pruebas para evaluar el resto del desarrollo. Porque cuando hablamos de un retraso global del desarrollo hablamos de dos o más áreas del desarrollo alteradas. Entonces, siempre es súper importante saber ¿Por qué están alteradas o esas de desarrollo? ¿no? La pregunta clínica normalmente es ¿por qué? No saber que ya sí. está, o sea, sabemos que está alterado. Cuando las familias llegan a consulta, tú ya sabes que hay algo en su desarrollo que no está bien, porque por algo se están acercando contigo. Entonces, es un, bueno, ¿y por qué? Entonces, eh, incluso estas pruebas, aunque tienen un montón de evidencia y de tal, pues tienen un margen de error, porque vuelvo a lo mismo las están aplicando los humanos y porque las circunstancias humanas varían. Entonces, entre más fotos tengas de la persona, desde diferentes ángulos, y que eso es lo que te da, aplicar diferentes pruebas, puedes tener mayor certeza de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, el mínimo tendría que ser las pruebas de autismo, pruebas de desarrollo en general, o de inteligencia, conducta adaptativa, evaluación de lenguaje, evaluación de motricidad y la evaluación médica, como mínimo, ¿no? el manual de buenas prácticas te va a hablar de más. Te va a pedir muchas más evaluaciones, ¿no? Pero de pronto hay cosas que, al menos en México, son muy poco accesibles, como serían las evaluaciones genéticas, que son evaluaciones, o sea, muy caras, ¿no? a las que muy pocas familias pueden acceder. Entonces, bueno, pues cuando bajas ese criterio, te quedas con estos mínimos que acabo de mencionar. Pero si tú te vas al manual de buenas prácticas, Sí te va a pedir
1: muchas más cosas, o sea, sí te va a hacer sugerencia sí. a aplicar muchas más pruebas. Sí, y justo con esto que mencionas, pues nos damos cuenta que para tanto diagnosticar como intervenir con personas con, con TEA es, es un trabajo multidisciplinario, no solamente de, no sé, el psicólogo o el psiquiatra o el neurólogo, sino pues también de otras áreas que necesitan ser eh, estimuladas pues para, para ir trabajando con las personas. Así es, sí. Sí, sí, sí,
3: siempre, siempre creo que en general tendríamos que ser capaces de sumar y, y creo que el trabajo interdisciplinario es muy necesario, particularmente en el autismo, ¿no? O sea, sí, sí es una de las grandes tareas pendientes también un poco por ahí.
2: Sí, exacto, y justamente como lo mencionas, ¿no?, de los diagnósticos y que evidentemente yo también concuerdo con que no solamente debes hacer la prueba y decir ya, pues ya, el sujeto presenta esto y demás, ¿no?, porque puede haber, como dices, pues un margen de error, ¿no? Pero ¿qué pasa por el otro lado en el que encontramos que a veces este en cualquier red social o incluso en, navegando por internet, encontramos una serie de preguntas, una encuesta que según nos va a resolver y nos va a decir, ah, pues tienes eh, depresión, tienes ansiedad, o en este caso tienes autismo, ¿no?, y pasa mucho, y no solamente así, sino en las escuelas, ¿no?, yo, por ejemplo, tenía un primo en el que precisamente tenía seis años y lo, ya lo diagnosticaron, según con la psicóloga, que tenía TDAH, ¿no? Entonces es como de, ah, bueno, ¿y qué se basaron? ¿Hicieron algún procedimiento? Que no, pues es que nada más conforme lo vimos, hablamos con la maestra y demás, ¿no? Entonces puede existir hasta cierto punto, pues, desinformación o no sé cómo llamarlo, ¿no? Podría ser. Y entonces en esto me lleva, ¿crees que otras personas podrían llegar a romantizar esta parte de la neurodivergencia?
3: ¿Romantizar?
2: A cómo normalizar o cómo hacerlo, este algo, pues, este como digo, ¿no? En estos eh, ejemplos de que lo encuentras por internet y demás. Ah, pues yo tengo ansiedad, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y no se tome con la seriedad que debe de ser un trastorno y con el respeto también, ¿no? Okay.
3: Sí, sí, me parece que absolutamente. O sea, en esta difusión de la que hablábamos también creo que hay una sobredifusión. Y justo lo platicábamos ayer, ¿no? O sea, hay, hay un sobrediagnóstico de autismo. O sea, eso es una realidad. Nosotros tuvimos un congreso de autismo la semana hace un par de semanas y precisamente hablábamos de del, del sobrediagnóstico de autismo que casualmente cuando lo analizas un poco más a profundidad los diagnósticos de discapacidad intelectual han bajado o sea los diagnósticos de autismo han subido pero los de discapacidad intelectual han bajado un montón no entonces es, es solo un comentario al aire, ¿no?, de, de quienes hemos revisado lo, los, los estudios y de pronto dices, ah, aquí algo podría estar haciéndonos ruido, ¿no? Eh, y, y creo que sí, o sea, sí creo que de pronto la gente es como que cualquiera quiere diagnosticar autismo, que cualquier persona que ves aletear, cualquier persona que ves con interés restringido, cualquier persona que se aísla, ya todos queremos hablar de que es autismo, ¿no?, y, y que no siempre es, digo, en muchas ocasiones sí, pero también hay muchos otros casos en los que no. Eh, y creo que, creo que sí, hay que seguir siendo muy cuidadosos, ¿no? Lamentablemente, no solo el autodiagnóstico, o sea, yo sí conozco un montón de profesionales que diagnostican con estas 23 preguntas que dices que están en acces accesibles en internet, o sea, Dices tú, bueno, la familia, pues, pues es un poco la desesperación y la angustia y evidentemente vas a querer saber qué le está pasando a tu hijo, pero que un profesional con una cédula te haga un diagnóstico respondiendo estas 23 preguntas definitivamente es un problema social muy grande, ¿no? Y en México tenemos esa carencia, tenemos la carencia, no, no hay nada que nos rija para decirnos cuál es el diagnóstico, ¿no? Cualquier persona puede hacer diagnóstico de autismo en México, que no debería de ser así. ¿no? Eh, hay muchas personas que no, que no siguen los protocolos, hay muchas personas que te ven y te lo diagnostican, que, que te aplican estas 23 preguntas y te lo dicen, ¿no? Y, y bueno, sí creo que evidentemente se está usando muy mal la información y hay que tener mucho cuidado con, con todo esto, ¿no?
2: sí, exactamente, justamente hay que tener cuidado, ¿no? Porque no solamente puede haber uno con, un error en la persona, ¿no? Sino que también como decían, cuando ya, ya a alguien, ya le generas algo, ¿no? Le generas una etiqueta, hasta cierto punto. Entonces, como dices, hay que tener mucho ver con ese tipo de, de diagnósticos. ¿Cuáles son los beneficios o la importancia que tiene este diagnóstico? Y sobre todo si es a lo mejor como a temprana edad, ¿no? Y como lo mencionabas, para la familia también.
3: Yo creo que es indispensable. O sea, me parece que si, si tu cerebro está funcionando diferente, tienes el derecho de saber, ¿no? Eh, desde el derecho, ¿no? Desde el principio del derecho humano, la familia, evidentemente, también, y por supuesto que en términos de intervención va a cambiar completamente la vida de la persona, ¿no? eh, Incluso los modelos de intervención temprana te hablan de, de, de las investigaciones que tienen, de cuán beneficioso es, eh, mientras más temprano empieces a intervenir, las habilidades de la persona se desarrollan muchísimo mejor, ¿no? Eh, y creo que a pesar de eso, aunque, porque de pronto hay muchas personas que cuando hablamos de intervención temprana, pues se preocupan y dicen, ok, sí, entonces, si no hice una intervención temprana y no hice un diagnóstico temprano, pues ya no voy a tener ese pronóstico, pues no. O sea, al final siempre hay muchísimas oportunidades de desarrollar habilidades y creo que sí está muy de la mano, ¿no? O sea, es, yo he platicado con muchos adultos que es como... Es, hasta ahora, hasta la adultez, están dando cuenta de que tienen autismo y, y si te vas en retrospectiva y dices, las cosas hubieran podido ser diferentes, ¿no? O sea, a partir de ahora eh, eh, tengo adultos que dicen, claro, ahora todo tiene sentido, ¿no? O sea, ya, ya sé por qué siempre me sentí distinto, ya entiendo, ahora me hace sentido, porque siempre me costó trabajo esto, porque siempre me identifiqué así, entonces creo que es muy valioso, eh, creo que es súper necesario. La, la única cosa que mantendría como en la línea de cuidado es, pues justo, no es un diagnóstico por poner etiqueta, porque también hay muchas personas que, que se meten en esta de, es que ya les estás poniendo una etiqueta, ¿no? <ríe> y creo que ese es un problema social en el que etiquetamos a las personas. Sin embargo, en términos de intervención general, no solo clínica, no sino en, en, en el propio trato de las familias, el reconocer las diferencias y el saber, que necesitas algunas cosas que sucedan distinto, puede favorecer muchísimo la, la interacción humana, ¿no? Entonces, creo que sí, sería muy rico
0: esa parte. La etiqueta, pues, no se debería quedar uno con etiqueta, sino utilizarlo más que nada como una guía. Eh, hubo como mucho, bueno, yo en, al menos lo que he leído, eh, yo estoy más o menos en la parte clínica, y, por ejemplo, pues, en un inicio, pues, sí, eh, todo empezó con las con los problemas, los trastornos, pues como una etiqueta, ¿no? Luego evolucionó pues desde el, el construccionismo social, ¿no? Donde ya la narrativa es la que crea o permea, permea el propio síntoma de, de la persona. Pero ahora se habla más que nada de llevar y complementar toda esta parte, ¿no? Que puede existir la etiqueta, claro, pero también puede existir la narrativa. Entonces van de la mano, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo importante, no ver la etiqueta como pues esa es la etiqueta y así te quedas, ¿no? Como algo determinado, sino más bien como algo una guía para empezar y aceptar y seguir creciendo con esas, tal vez en un inicio, limitaciones, pero que se pueden trabajar.
3: Claro, sí, 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 estoy completamente de acuerdo contigo.
0: Ahora bien, ¿qué implica el acompañamiento e intervención de los especialistas con las personas con autismo?
3: La, la, la pregunta con la respuesta más imposible, ¿no? Creo que de, de, en principio y de forma muy general, o sea, tengo como la respuesta general y la respuesta específica, ¿no? En principio hablamos de que cada una de las personas van a tener necesidades diferentes y eso es algo que también hay que tener muy claro, ¿no? De pronto queremos casarnos con un modelo de intervención, de pronto queremos que todos estén en este modelo de intervención, de pronto queremos que todos tomen medicamento, que todos hagan esto, ¿no? Me pasa un montón en las escuelas. No o sabes cómo me pasa en las escuelas que los maestros dicen es que el alumno que tenía el año pasado hacía esto, esto y esto y quiero que este que acabo de llegar haga lo mismo, ¿no? Porque esto me funcionó. Eso, eso es el primer, el primer error, ¿no? Y a la escuela y a las familias y a, y a los profesionales y a nosotros nos va a suceder. Todas las personas con autismo son personas antes que personas con autismo y por ser personas son diferentes, entonces, creo que todos van a necesitar cosas distintas, ¿no? Entonces, eh, tratando de dar un poco la respuesta y hablando un poco de las generalidades del autismo, pues tendremos que trabajar en el desarrollo de las habilidades que hagan falta, ¿no? Eh, si nos apegamos a los criterios de, que definen el autismo, bueno, pues hablaremos de dificultades en la interacción social, de dificultades en la comunicación social, ¿no? De estas dificultades en la reciprocidad socioemocional, entonces, habrá que desarrollar programas que, que las trabajen. Y esto va a variar un montón, además de la persona, por la edad. No es lo mismo las necesidades de un niño de dos años para comunicarse que las necesidades de un chico de 30, de 40 años, ¿no? Entonces, lo que habrá que hacer será identificar las necesidades específicas de la persona y tratar de responder al desarrollo de estas habilidades, ¿no? Eh, hay modelos de intervención temprana que creo que es muy valioso, justo que pongan un límite en las edades, pues porque al final esto, las habilidades, no las necesidades no son las mismas de un niño de tres años que un niño de diez, ¿no? Y de ahí, pues vamos cambiando, ¿no? Eh, la línea general sería intervención psicopedagógica, sabiendo y partiendo del precepto de que el autismo tiene que ver con una alteración en el procesamiento cognitivo de la información, entonces tenemos que hacer un, un apoyo que, que, que desde la psicopedagogía promueva el desarrollo de estas habilidades eh, y de estos procesos cognitivos diferentes, ¿no? Eh, terapia de comunicación y lenguaje, centrándonos sobre todo en la comunicación, porque eso es lo que está alterado en las personas con autismo. El lenguaje a veces aparece alterado en comorbilidad, pero no es un criterio de diagnóstico del autismo. Entonces, si lo hay, bueno, pues dar respuesta a ese, a ese otro. Y de ahí, pues, vendría la lista de las comorbilidades, ¿no? O sea, si una persona con autismo tiene problemas de ansiedad asociados, bueno, pues, pues necesitará apoyos específicos de ansiedad, ¿no? Si tiene epilepsia, pues, necesitará un medicamento para controlar la epilepsia, ¿no? Eh, si tiene discapacidad intelectual, pues, necesitará apoyos extras para el aprendizaje. Entonces, creo que... Eh, el resumen sería ese, ¿no? O sea, el centro de la intervención tiene que ser la, el apoyo psicopedagógico, el desarrollo de habilidades eh, para la vida diaria, del, del, de los procesos cognitivos y de ahí lo que vaya requiriendo la persona de acuerdo a sus propias necesidades.
0: Precisamente, ¿no? Y mejorar esas habilidades que tal vez no las desarrollaran en su momento y irlas eh, poco a poco a que vayan se vayan adecuando también a, a esta parte comunicativa de lenguaje y social, que de hecho, ¿cómo se llama? Yo pregunto como esta parte, ¿no? ¿Las personas con autismo se adaptan al sistema? Es decir, este sistema lo veo más como para neurotípicos, no, no, sé, no sé si me estoy refiriendo como de estamos tratando de jalar a estas personas, eh, neurodivergentes a, a una sociedad pues con, pues, con neurotípicos cuando, cuando ya sabemos que tenemos que aceptar que hay eh, realidades distintas o diversidad, ¿no? Creo que precisamente también esto se conecta con que no aceptamos del todo o totalmente en la realidad esta diversidad, ¿no?
3: Ah, absolutamente. O sea, absolutamente. Y por eso, por eso te decía que la pregunta que me hacías era muy complicada, ¿no? Porque creo que ah, hasta hace bueno, diría hasta hace algunos años, pero la realidad es que hay mucha gente que lo sigue haciendo hoy en día. Eh, sigue tratando la discapacidad en términos de te tenemos que curar, ¿no? Te tenemos que normalizar. Y entonces recibe una persona con autismo y es muy probable que lo que te diga es te tengo que enseñar a relacionarte y te tengo que enseñar todo lo que no sabes hacer para que puedas interactuar en este mundo así como está, ¿no? Eh, un poco lo que estamos intentando nosotros es respetar la diversidad y encontrar este punto medio. ¿no? O sea, sí creo que hay habilidades eh, a las que llamamos conducta adaptativa y que son básicas que necesitamos para la interacción humana, ¿no? Y nosotros trabajamos en, en, en la medida de lo posible desarrollarlas en, nuestras, en nuestros chicos, en las familias que se acercan con nosotros. Pero yo desde el principio he hablado un montón de, de, de no solamente trabajar con la persona con autismo y mucho de lo que intentamos es trabajar con el resto de la sociedad, ¿no? Trabajar con las familias en la aceptación de la diversidad de sus hijos, trabajar con las escuelas en decir, el problema no es el niño, el problema es la forma en la que estás enseñando, ¿no? Y empieza a enseñar distinto y empieza a darte cuenta que enfrente tienes 20 chicos que aprenden distinto con o sin discapacidad, en este cambiar estos modelos educativos, en este cambiar estas ideas de que todos tenemos que sacar 10 y que el 10 es lo que estamos esperando, ¿no? Y que todos tenemos que ir con la norma porque evidentemente esto es lo que está haciendo mucho. hablas hace rato de, 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 de los orígenes, ¿no? Y en general podríamos hablar de los orígenes sociales, de la discapacidad. Sociales en términos me acuerdo que esto me lo enseñó uno de mis profes, a los que más admiro, ¿no? Y él decía, el autismo tiene un origen social. Dice, yo sé que Mariela ahora mismo le van a saltar los ojos porque me va a decir que no, que el autismo es un tema neurobiológico. Pero cuando piensas en cómo se empezó a hablar de autismo, sí que se empezó a hablar de, de en, en, fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando empezamos a segmentar a la población, ¿no? Y la gente que sirve y la gente que no sirve. Y en este empezar a decir, los que me sirven para la guerra y los que no me sirven para la guerra... Había algo con los alemanes, que no me acuerdo ahora de la palabra porque es una palabra en alemán, pero era una habilidad como esta, una capacidad, una actitud como de, de este sentido de pertenencia que tenían los alemanes, ¿sabes? O sea, esta, este patriotismo, digámoslo, y entonces este compromiso social que tenían ellos como por ir y, y dar todo por, por Alemania, o los, los nazis particularmente, pues había quienes no lo tenían. Y esos quienes no lo tenían, por ahí empezaron a encontrar temas de autismo, ¿sabes? O sea, por ahí se empezó a, 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 a identificar que había personas que se aislaban un poco más, a las que no les, inter les interesaba tanto relacionarse con otros. Y entonces, pues claro, de, de no ir con la norma, se empezó a, a dar el origen al autismo, ¿no? Y sí tiene un origen social en ese sentido. Y, y claro, o sea, es como, no vas con lo que esperamos, pues no me sirves y te hago un lado, ¿no? E históricamente uh -huh. lo que hacíamos en principio era matar a las personas con discapacidad. O sea, no, no haces lo que yo espero, no me sirves, no me sirves y te mato. Y ese era el modelo de presidencia, ¿no? Eh, y después, bueno, ok, no, bueno, pues sí, son personas, igual valen, las vamos a rehabilitar y las vamos a curar. Y entonces entramos en el modelo de rehabil médico rehabilitador. Y ahora las personas dicen, hey, yo no necesito que me cures, ¿no? ¿Y cuánto hay? y sigues encontrando en internet de la cura del autismo, ¿no? Y si le das esto, el autismo se cura, y, y, y familias enteras que van y compran esas cosas porque quieren que sus hijos se curen, ¿no? Y después del otro lado tienes un montón de personas autistas que te dicen, oye, yo no quiero que me cures, yo estoy muy bien así como soy, o sea, yo soy muy feliz, yo, yo he platicado con adultos a los que les decimos, oye, mira que igual y te tenemos que, o sea, te sugerimos entrar al taller de habilidades sociales para que hagas amigos, a mí no me interesa tener amigos, o sea, adultos que te dicen, yo estoy bien así. O sea, yo soy muy feliz en amigos. Yo no necesito habilidades sociales, ¿no? Entonces, lo que dices es absolutamente cierto. ¿Hasta qué punto lo que queremos enseñar es lo que nosotros queremos enseñar? ¿Y cuántas veces nos hemos preguntado qué quieres aprender tú? Y regresamos a lo que decíamos antes, ¿no? O sea, en, en, pregúntale. Pregúntale a la persona. Nosotros intentamos y estamos de verdad haciendo un esfuerzo bien grande como asociación por alinearnos muchísimo a este modelo social en el que cuando son muy chiquitines damos oportunidad a que las familias nos digan por dónde, pero conforme empiezan a tener capacidad de, de comunicación y de elección y de toma de decisiones, son ellos quienes nos dicen que quieren aprender, ¿no? son ellos los que nos dicen a través de sus intereses y de sus expectativas qué es lo que les tenemos que enseñar y desarrollamos planes y modelos que, como te decía al principio, responden a las necesidades de cada uno de ellos. ¿no? Y entonces este chico que a mí me dijo yo no quiero tener amigos, pues va ah, perfecto. No vengas al taller de habilidades sociales, pues porque tú estás bien así. ¿no? Y entonces el ideal sería que nuestros modelos de intervención fueran así de abiertos, ¿sabes? porque también he tenido a los que no, que sí vienen y te dicen no, de verdad yo sí quiero. O sea, explícame cómo porque tengo ganas, de, o sea, sí quiero hacer amigos y no sé cómo hacerlo. Bueno, va, por supuesto, te enseño lo que tú quieras. O sea, normalmente es como, tú dime, tú dime qué quieres que te ayude, cómo te ayudo, y hacia ahí tendríamos que ir. Y eso es un poner a la persona en el centro y nos sigue costando mucho trabajo. Socialmente nos sigue costando mucho
1: trabajo escuchar las necesidades de los otros. Claro, sí, y más que nada por esta cuestión de ah, eres diferente a mí, entonces no te tomo en cuenta, porque pues para mí tu punto de vista no vale. Y pues incluso, o sea, igual retomando lo que comentábamos hace rato, muchas de las familias quieren cómo resolverle la vida a las a las personas, ¿no? Ni siquiera toman en cuenta sus intereses, lo que ellos quieren, los, lo que no, lo que, lo que realmente quieren para su futuro. Entonces me parece pues eh, increíble esa parte de irlos guiando, en cuestión de que ellos sean autónomos, de que tengan sus propias, eh, tomen sus propias decisiones, perdón, y pues que ellos solitos vayan pues dirigiendo su, su vida, así como pues cualquier otra persona, otro ser humano lo haría. Y creo que eso es lo más importante a tomar en cuenta en cualquier tipo de, de diversidad funcional o en cualquier tipo de diferencia. Y ya por último, para ir cerrando el tema, eh, ¿Cuál tú crees que sea la perspectiva o que es la perspectiva de los expertos perdón, sobre el panorama actual del autismo en México? Uy, yo
3: creo que está muy dividido. O sea, me parece que lo que yo te hablaba de estos tres modelos de la discapacidad, que de pronto cuando los estudias es como que, como si hubiese sido una época, ¿sabes? O sea, como si de 1800 a tal hubiera sido uno y de 1900 a tal, ¿no? Y, y que son cosas que pasaron y la realidad es que no, o sea, la realidad es que los tres modelos están interactuando, entonces creo que los especialistas o los profesionales están divididos en esas tres áreas, te mentiría si te doy un porcentaje, no, no, no tengo idea, pero, pero sigue habiendo modelos de presidencia, o sea, lamentablemente sigue habiendo modelos en los que pues tan solo el hecho de que el aborto esté permitido cuando sabes que tu hijo va a tener algún tipo de discapacidad es el modelo de presidencia ¿no? O sea, yo no estoy en contra del aborto, que, que, que claro, ¿no? Pero cuando pones ese, ese puntito en el que dices, si tu hijo va a tener síndrome de Down o si ya se sabe que tu hijo va a tener una discapacidad congénita, ¿está permitido abortar? Esto es un modelo presidencial de la discapacidad. O sea, es un decir, ¿vales menos? Y como vales menos, pues, pues podemos prescindir de ti, ¿sí? Entonces, sigue estando vigente. Es algo que, que ocurre en nuestra época. El modelo bien médico rehabilitador me parece que es infinitamente famoso. O sea, me, te podría decir que es la mayoría de lo que los profesionales en México hacen. O sea, sí sigue habiendo un montón de profesionales que están intentando rehabilitar ¿no? y que están intentando decir yo, yo soy el profesional, yo soy el que sabe y yo sé qué necesitas tú y yo sé qué te tengo que enseñar. ¿no? ¿Y por qué? Y porque esta es la línea y yo te, y yo te tengo que adaptar. Y profesionales especializados y escuelas yo aquí sí. sí pongo mucho, o sea, creo que las escuelas están en un 99% en un modelo, modelo médico rehabilitador en donde quieren que el niño se adapte absolutamente al entorno, ¿no? Sí, claro. Y algunos pocos estamos intentando hacer una lucha en contra del sistema porque es un sistema y porque es una cultura y porque históricamente y socialmente hemos sido construidos para, para discriminar la diferencia, para hacer menos al diferente... Para, para estas minorías hacerlas a un lado, ¿no? Eh, estamos quienes, estamos intentando poner a la persona en el centro. Y, y sí digo que es una lucha, porque sí te puedo hablar a, a, a crédito personal. Esto de lo que te decía, o sea, socialmente nos han inculcado esto. Históricamente sí. nuestras familias nos han dicho que la persona con discapacidad, pues pobrecita, hay que ayudarla, hay que atenderlo, el enfermito, y tenle paciencia, y ayúdale. Y, y, y no, y, y, y es como de pronto cuestionar, o sea, reconocer estos, estos constructos que traemos, cuestionarnoslos y replantearnoslos, y creo que, ahora, estoy súper esperanzada de que habemos cada vez más personas que estamos intentando hacer las cosas diferentes, pero creo que el panorama es ese, o sea, el panorama a grandes rasgos son estos tres enormes, o sea, estos, colores, estos tres colores súper distintos entre ellos, ¿no? Eh, ¿Y hacia dónde habría que ir? Pues evidentemente creo que habría que ir hacia poner a la persona en el centro. Eso sería, ¿no? Siempre digo que el punto es respetar las diferencias. Somos sí. diferentes y eso es lo único que nos hace iguales, que somos diferentes.
1: Sí, claro. Y justamente pues, por esto quisimos invitarte para tomar en cuenta esta concientización, eh, no solamente en cuestión del autismo, sino de la diversidad pues en todos sus ámbitos y pues tener en cuenta que cada una de las personas eh, tiene necesidades específicas, que la inclusión es súper importante y no solamente en cuestión de, ok, ya te acepto en mi, en mi salón de clase, ya acepto que te sientes junto a mí, pero tampoco interactúo contigo de la manera en que tú necesitas, sino quiero que tú te formes a lo que yo necesito y pues tampoco se trata de esto. Y pues tomar en cuenta que todas las personas, como tú bien lo mencionaste, eh, todas las personas con autismo son personas antes que pues este eh, diagnóstico o esta etiqueta que, que se les pone y pues te agradecemos eh, en, en verdad muchísimo que nos hayas acompañado en este, en este episodio y que eh, eh, también esperemos que en otro momento pues puedas venir a, a este a saber más sobre esto de, del autismo y, y así y pues en verdad esperamos que toda nuestra audiencia haya aprendido tanto como nosotros en este instante y pues no sé si quieras agregar algo más. No, agradecerles, agradecerles la invitación, agradecerles estos
3: movimientos, no agradecerles estos espacios creo que es una de las maravillas que nos da la tecnología y qué bueno que todos podamos tener voz ahora, ¿no? Entonces, les reconozco y les felicito que lo hagan. Creo que es súper valioso que lo acerquen, eso que se cuestionen. Siempre he creído que cuestionarse es lo mejor que podemos hacer los seres humanos, cuestionarnos todo. Yo, yo estaba dando clase la semana pasada y les decía a los chicos, cuestionense incluso lo que estoy diciendo yo, ¿no? O sea, ustedes terminen ahora de escuchar esto y vayan y cuestionense si de verdad lo que dije tiene sentido o no. Porque creo que eso es lo que nos está formando en estos cambios sociales. Entonces, reconocerles, felicitarlos y agradecerles un montón la invitación, el espacio. Creo que esto es lo que va a hacer la diferencia. Este tipo de acciones son las que nos van a hacer cambiar.